0: mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y de a poquito va llegando la primavera a Buenos Aires, me acompaña Cata García que está tomando unos mates. ¿Cómo estás Cata?
1: Muy bien y muy interesada en el tema de hoy, ya que es un, un tema que nunca se me había ocurrido planteármelo y hay un montón de personajes.
0: Vamos a hablar de la, la prehistoria en el cómic. Nos remontamos en el tiempo, millones de años atrás tal vez. No sé, por lo menos 5.000, 7.000 años para atrás. Y nos vamos a la época de los Cavernícolas, los hombres de Cromañón, los Neandertal. Y vamos a ver qué historietas representaban esta época. Un poco con fantasía, un poco con realismo.
1: Claudio nos va a contar un poquito mejor sobre este género tan tan fantasioso, tan extraño que mezcla esto de historia con, con dinosaurios. Y...
0: Sí, no sé si llamarlo género, ¿no? Una especie de subgénero prehistórico, podríamos decir. Eh, pero bueno, es interesante esta clasificación por tema. Eh, podemos intentarlo sí, también con algún otro tema y ver qué, qué nos sale, ¿no? Eh, cuando lo empezamos vimos que eran un montón de, de historitas, así que se nos hizo un podcast largo e interesante porque tiene muchos nombres eh, de... de dibujantes, de historietas para buscar, para conocer. Yo aprendí bastante y además conocí varias historietas muy buenas que no conocía. Así que para aquellos que les gusta descubrir nuevos artistas o nuevos títulos, bueno, eh, ahí van a encontrar unos cuantos históricos que, que vale la pena buscar.
1: Yo solamente conocí a Tarzán y no hablaron de él. <risa> bueno, antes de empezar con el tema, quiero contarles este fin de semana. Va a haber... Eh, Dos eventos grandes, que está el de Tucumán, que va a estar Esteban Quinteros haciendo entrevistas y va a estar dando un taller. Es eh, organizado por César Carrizo, si no me equivoco, y se llama Tinta Nakui. Va a estar viernes, sábado y domingo. Y después, eh, el sábado, está el segundo encuentro de historietas del Virrey del Pino, eh, que este lo comento porque va mi profesor Lalia <risa> Y bueno, hay como cuatro eventos más este fin de semana que, que bueno, los que quieran conocerlos pueden entrar a la agenda Para ver la dirección, ver los horarios Y también están invitados a enviarnos más eventos para agregar a nuestra agenda
0: Y con el clima lindo que se va acercando por la primavera Van apareciendo un montón de eventos Y hay unos cuantos programados, no como la Crack Bam Boom.
1: La Pergamino Comicón, la San Luis Comic la Costa Comics.
0: Así que a prepararse, a juntar unos mangos para poder viajar y para poder comprar algunos ejemplares en los eventos. ¿Qué te parece Cata entonces si vamos a charlar con Claudio y con Mario Borkin? ¿eh, ¿Nos acompañas?
1: Dale, los escucho tomando unos matecitos.
0: Hoy tengo el gusto de estar nuevamente con Mario Borkin y con Claudio Díaz. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el de la... La prehistoria en la historieta, una propuesta que nos hizo Claudio Claudio es eh, escritor, es guionista de historieta Es un, un experto en el tema de historietas, de, de DVD, de historieta argentina eh, Entre sus libros encontramos eh, novelas y cuentos eh, Uno de sus libros es Relatos de Terra Incógnita Que es dentro del género de espada y brujería Así que va a venir bien para el tema que vamos a hablar hoy y otro de sus libros es Relatos de Otros Mundos, que es una serie de cuentos de ciencia ficción. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, muy bien.
2: Gracias, Gonzalo. Eh, increíble y
0: con muchas ganas
2: de hablar de este tema
0: apasionante. Me faltó agregar también que sos el guionista de La Reina de la Nigromancia, que es la historieta tuya que estamos publicando en G-Comics. Eh,
2: por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Eso viene porque... Eh, me gusta la fantasía heroica, pero también es cierto que me gusta mucho la época medieval. Dentro de la historieta me gusta, la, me gusta leer historietas que estén ambientadas en la época medieval, como ya hemos hablado alguna vez, y por supuesto también en la, en la era prehistórica, que es por eso que nos vamos a ocupar hoy de, del tema.
0: Bien, y antes de que entremos en tema, voy a presentar a Mario Borkin. Mario es escritor, tiene publicada la novela La Sociedad del Naipe por Editorial MC. En sus ratos libres, Mario es cirujano y también se dedica a dibujar y a escribir historietas. ¿Cómo estás, Mario?
3: Hola, Gonzalo. Hola, Claudio. ¿Cómo andan? Un placer estar con ustedes. Además, Mario, también
0: sos el corrector en la parte de anatomía en el libro que estamos por publicar de, de dibujo de anatomía constructiva de Bridgman. Así
3: es. Sí, 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 sí. Un gran honor también.
0: Es el libro que no terminamos más de corregir, este, ya estamos en lo último, siempre falta un poquito para entrar en imprenta. Quiero ver ese libro ya. ¿Y qué les parece si vamos al tema de hoy entonces, que es la prehistoria en la historieta? No sé si, si llamarlo de esta manera o se les ocurrió un título mejor. No, está muy bien ese título, además eh, en la
2: prehistoria aparecen muchísimas historietas. Eh, eh, nosotros conocemos por ahí las que han salido en Europa o en Estados Unidos o acá en Argentina, pero me imagino que debe haber muchas que ni siquiera conocemos en otros países, es un tema apasionante y además la forma en que se lo ha abordado no ha sido la más eh, real o la más eh, eh, docta, por decirlo de alguna manera, sino que se le ha mezclado mucha fantasía y en general, eh, en épocas pasadas, los dibujantes o guionistas tomaban la prehistoria como un conjunto enorme que podía haber in in iniciado cuando se creó la Tierra y que terminó con la aparición ponele de los eh, de la escritura de la historia escrita, o sea que cualquier cosa que hubiera pasado antes se combinaba, se mezclaba, se arrojaba sobre el tablero y daba un, como resultado una historieta prehistórica. Por eso es que aparecen tan seguido los dinosaurios que no coincidieron con, con el hombre, pero sí, en la historieta es casi un, es casi obligatorio ha sido, el, pero supongo que por el encanto también ha sucedido en el cine. Eh, hemos visto muchísimas películas de, ambientadas en la prehistoria En la cual aparecen dinosaurios Movidos cuadro a cuadro O, o iguanas con, e, con esas escamas dorsales Para simular de, Que eran dinosaurios
3: Sí, encima la separación son varios Cientos de miles de años, ¿no? Si no millones este, Lo que pasa es que creo que el, se humano, millones. Sí, el ser humano no se banca <ríe> Que otros hayan Gobernado ah, la tierra <ríe> O que no hayan sido ellos La causa no sido nosotros la causa de su extinción no este, pero, pero es cierto que la, la diferencia temporal es gigante Estamos hablando de eras geológicas sí, completamente no, no. diferentes
0: Cuando Claudio propuso este tema me, me resultó muy muy interesante Pero enseguida dije wow es un montón Porque si vamos a abordar las historitas de Argentina, de Latinoamérica Las historitas eh, franco-belgas y las historitas norteamericanas Van a ser muchísimos títulos Así que tuvimos que hacer una selección, me parece, lo que pudimos abarcar. Eh, y además nos tuvimos que poner a leer también, porque algunos los teníamos de nombres, pero no los teníamos leídos o, o los teníamos que recordar un poco.
3: Uh -huh.
0: Sí, por eso dije antes, son muchísimas.
3: Sí, lo interesante es que habría como dos, dos grandes grupos, ¿no? Hay mucho de la esfera cómica, que empieza con Hollywood, ¿no? En el, en el Comic Strip, que, que justamente... Ya. Eh, abarca el dinosaurio y todo eso porque lo que trata es de, de generar esta época medio primitiva de la humanidad usando usándola como, como excusa no para los chistes y gags y después la la historieta más un poco más de aventura o incluso más historicista ¿no? como las últimas eh, que son más precisas como vos dijiste sí muy bien señalado muy bien señalado
2: eh, de lo que yo recuerdo ahora se me ocurre el primer dinosaurio animado fue el que hizo eh, Sí, eh, maca el mismo dibujante de claro de little nemo ahí <risas> no había hombres mezclados pero podemos uh -huh. decir que es en todo caso prehistoria en ese sentido aparece un dinosaurio y tiene alguna aventura en pantalla eh, pero eh, el primero de importancia el primer eh, la primera historieta ambientada en la prehistoria de importancia sería como bien señalaste antes aliop de uh -huh. eh, hamlin sí, es que, uh -huh. que apareció como tira diaria en muchísimos diarios y que su autor dibujó durante al menos 40 años eh, hasta, hasta jubilarse. Después igual la siguieron otros dibujantes, pero básicamente lo que es conocido así en todo el mundo y lo que es más fácil encontrar es lo que hizo Hamlin uh -huh. eh, Arrancó con estas aventuras de un hombre prehistórico, con un aspecto bastante de hombre de las cavernas y medio salvaje, Uh -huh. eh, igual que su tribu, pero con ciertos ribetes cómicos, eh, el aspecto era exageradamente salvaje eh, y las chicas de la tribu eran, por el contrario, eh, señoritas muy muy, muy con, con una gran silueta, claro, muy, muy modernas para, para la época de las cavernas. Y, y si bien en principio tenía algún... Eh, contacto con la vida diaria, porque como es un chiste de diario, tiene que bucear un poco en, en lo que pasa alrededor de la persona del lector para después volcarlo a la historieta. Eh, en, en realidad estaba ambientada en una edad de piedra imaginaria, eh, fantástica, eh, sí, durante de hecho, bueno, el... casi la primera década de...
3: de claro, de... conviven con los dinosaurios, él tiene un dinosaurio, o sea, que creo que es el antecesor Sí, claro,
2: eh, lo curioso es que esta tía le, no sé si el, el ambiente prehistórico le quedó chico al autor o qué pero eh, en una aventura dada a Diego eh, le aparece una máquina del tiempo Exacto, profesor. Eh, que había fabricado un Exacto. científico del futuro que en realidad era el presente de la historieta y se lo llevan al presente a que lo conozca eh, a él y a la novia uh -huh. y, y después eh, con el tiempo lo utilizan a él como viajero del tiempo para conseguir cosas, estudiar el pasado y es hacer algún entuerto histórico que haya aparecido. Eh, lo hemos visto en la Edad Media, en la, en la Guerra de secesión Americana, sí, sí, sí. En, en varios lugares, parece pocas. Eh, y además lo curioso era que este personaje se eh, se adaptaba enseguida a cualquier cosa. Eh, <risa> no era como un cavernario que se asustaba de todo. Eh, enseguida estaba canchero, vos lo podías ver de traje y corbata, eh, como
3: vestido de chofer en un momento. Sí, pensé que esto, creo que en el 39 Empiezan bueno, con lo del viaje en el tiempo el Y, y, y es, es, ah, te, te decía es, es muy moderno para la época Porque fue en los inicios de, Del cómic que sacan estas historias Era bastante Bastante jugado Creo que hay una pareja de que O sea, hasta la actualidad existe No sé si ustedes la conocen Pero en los 60 hicieron una canción Sobre el personaje un grupo llama que, guys que si ustedes la escuchan, no, la van no, a reconocer. Sí. Pero si la escuchás, algún día, alguna vez en la radio la debes haber escuchado, que cuenta la historia de este personaje. Se llama, obviamente la canción se llama Luke. este Y demuestra también el impacto en la cultura popular que tuvo. O sea, fue una, un strip bastante, bastante conocido, con mucha memorabilia y cosas. O sea, realmente llamó la atención en su momento. Y sigue siendo popular, me parece.
2: Y, y acá en Argentina la se publicó eh, en una historieta que se llamaba El hombre de las cavernas eh, Bastante coherente su título eh, Y el personaje se llamaba Barbíbulo Vaya, un sé <ríe> por qué
0: eh, mira. <risa> Barbíbulo Algo que noto yo ya en este primer, eh, esta primera historieta que, que estamos abordando Es que enseguida aparece la mezcla de prehistoria con ciencia ficción ¿no? Una constante que vamos a encontrar en la mayoría de las historietas y, sí, y, es cierto, es cierto.
3: Y porque si no, mucho no te da. <risa> yo le decía antes: es una etapa de la humanidad que es muy, muy básica, ¿no? O sea, te tiene que gustar mucho, como para, eh, qué sé yo, ¿viste que la, la gran...
2: Es una etapa en que la humanidad permaneció sin sin cambios durante mucho tiempo, centenares <risa> de miles de años. Sí. Supongamos que el hombre de Gromañón apareció ahora, unos eh, 600 mil años, quizás. No, me sí. parece que estoy exagerando. 200.000 años, ponele. Sin cambios, entonces, eh, es como que entre la invención del fuego y la invención de la alfarería debe haber pasado un, un montón de tiempo sin cambios. Eso es lo que, eh, si uno lo quiere hacer eh, como un, en forma técnica es aburrido, pero si uno lo va a hacer como algo aventurero es genial, porque con ese criterio, en el Vos podés escribir aventuras en la selva y el ambiente de la selva tampoco cambia. Sin embargo, tenés un montón de héroes eh, que, que protagonizan aventuras en la selva y siempre hay algo nuevo que
3: contar. Me parece que el paralelismo es bueno porque es casi todas las digamos los cómics o las BDs de, que hablan de esta época son muy parecidas al efecto Tarzán ¿no? en la jungla. Como claro. Un lugar primitivo con tribus todavía cazadoras, recolectoras, con clanes primitivos y situaciones que te tienen que resolver con... Con dos o tres palitos O sea, realmente eh, Por ahí lo interesante sí. es eso, ¿no? O sea, cómo el genio humano Tiene que arreglárselas con, con pocos recursos claro.
0: claro, es un poco el Robinson Crusoe Un claro. poco el Tarzán, como vos decís, Mario sí. y, y ahí vamos a las historietas Entrando de nuevo por el lado de Tarzán eh, También tenemos una, una cantidad de, de heroínas de la jungla como sí. Gina, por ejemplo
3: Claro, sí Sí, de, Pero de, de, de ahí, que sí, no
0: sé sí. si lo podemos eh, catalogar eso dentro de prehistoria Sino de hombres vueltos no. a un estado primitivo Tal vez por por, la, por las circunstancias Sí, tal
2: cual Bueno, y después de, de Aliop La siguiente historieta que nos aparece cronológicamente Es del año 58
3: Y ah, es de Johnny Hart Me encanta me Es encanta,
2: una sí, sí. que sí. aún tiene Digamos, esta tiene menos que ver con la prehistoria que con que con la vida actual, con la vida que retrataba el, el dibujante, el, el humorista sí. en la tira Johnny Hart también fue co-creador de la tira El Mago de Id, Y Exacto. yo conocí a estas dos siendo chico en la revista El Globo, una revista que venía de España eh, no, Johnny claro. Hart era bastante simpática, pero no tenía aventura, entonces no era de mis favoritas No, vos hablás también de, de,
3: de BC, en B Johnny Hart es el claro. dibujante Sí. 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 B.C. Sí.
2: El dibujante, sí, sí, ¿qué dije yo? No,
3: no dije, eh, uy no, <risa> no, BC estás hablando La tira de Johnny Hart, sí Claro, BC, Bien. ¿no dije BC? <risa> no, oh, dijiste Johnny, cosa, no dijiste, de no poner. pasa nada <risa> este, ¿Vos sabés que el mago de I bueno, El sí. mago de I salía en el Herald En el Buenos Aires Herald Ah, en el diario No, bueno. no BC, pero sí el mago de I Bueno, entonces, recapitulando
2: y corrigiendo B.C. es la tira de Johnny Hart que arranca en el 1958 y lo que bien quiero decir es que Johnny Hart es el co-creador del Mago de Id junto con Brian Parker y que tanto B.C. como Wizardoid la, las leí en la revista de Globo y las tengo todavía en los ejemplares no Johnny Hart, que Johnny Hart es el nombre del autor y no sé en qué estaba pensando eh, Johnny Hart eh, lo que hacía sí, era... Eh, abrevar en lo que le rodeaba, incluso ha tenido polémicas porque ya de grande la, la tira duró más de 50 años uh -huh. eh, y ya en sus últimos años se empezó a meter eh, con, con cuestiones que traían, digamos, eh, aparejada la crítica de la sociedad porque eh, si bien al principio no, después se volvió como un cristiano muy fundamentalista entonces empezó a atacar desde la tira, él decía que con humor, pero atacaba por ahí a otras religiones o a, otros, a otras personas de de distintas creencias, entonces eh, digamos que si bien la tira es fundamental, es muy buena y tiene innumerables pre premios, no está exenta de polémica en sus en sus últimas etapas
0: Bien, por ahora estamos todo con historieta norteamericana
3: uh -huh. eh, y
0: si nos acercamos un poco más por estas tierras Y acá tenemos la siguiente, que es una historieta <risa>
2: argentina, de un creador uruguayo que no conoce casi nadie, la verdad que es, es excelente, es una tira excelente eh, de la cual pude conseguir pocos capítulos, pero los que conseguí son eh, eh, Bocato di Cardinale. Eh. Son una maravilla. La tira de la que hablo, que en realidad fue tira de diarios y después se adaptó, yo lo que tengo es lo que salió publicado en revistas recopilando esas tiras, era Chil el Ingenioso, la vida de un cazador de la Edad de Piedra que abandona su tribu en busca de aventuras y que porque creo que era el heredero del jefe de la tribu, entonces se va como a aprender un poco del mundo para volver después y ser un buen jefe de tribu. Y así va visitando otras tribus y viviendo aventuras y eh, por supuesto luchando contra dinosaurios de cuando y conociendo eh, algunas tribus que por momentos casi que entran en la fantasía porque eh, tenían reinos construidos con piedra, o sea, eh, edificios. Eh, toscos, pero bueno, edificios al fin, entonces era como una edad de piedra eh, un poquito más evolucionada que la que estábamos acostumbrados a ver. El dibujante es Emilio Cortinas, el mismo creador de Vito Nervio, la historieta que después eh, fue tomada por eh, Alberto Brecha, eh, pero el verdadero creador eh, de la parte gráfica, junto con eh, Domingo Repeto en el guión, había sido Emilio Cortinas. Su dibujo está mucho más cerca de un príncipe valiente o de, o de un fraseta, es, es, rarísimo, es, es muy lindo, muy lindo de ver, eh, y no hay nada recopilado, no hay manera de conseguir hoy día la, las aventuras de Chile el ingenioso. En cambio lo de Vito Nervio sí, porque como fue, como duró muchísimos años más en la revista Patrucito, eh, y como la dibujó Alberto Brecha, después en ocasiones se recopiló en forma de revista, en forma de álbumes y y igual el dibujo de Brecha es muy distinto ¿no? eh, sin, sin desmerecer al dibujo de Cortina Brecha le dio otra dimensión al personaje Pero bueno, ahí ya me estoy yendo Del, de, del tema que es eh, Chile el ingenioso eh, Chile el ingenioso Había salido eh, primero En Uruguay en, en un diario En un periódico Y después se recopiló y salió acá En Argentina eh, Varias veces Yo lo que tengo son algunas revistas de los años 60 En la cual lo rebautizaron como Cuentos de la edad de piedra eh, y bueno, me, me di cuenta después que era Chile ingenioso porque por el dibujo de Emilio Cortinas y porque el personaje se llama nada más y nada menos que Chile. Así que eh, ahí dije, uff, acá di con, con una historieta perdida. Otra de las historietas que hizo famoso eh, Emilio Cortinas fue a la conquista de Jastinapur, que es una página completa, eh, o sea, páginas dominicales, vendrían a ser, aunque en realidad salía en la revista Patorucito, eh, de las eh, leyendas y. y y mitos de, de la India, mezcladas también con algunas partes, con algunas épicas eh, religiosas como el Mahabharata, eh, adaptados obviamente a la, a la historieta de aventuras. Eh, esa fue a la conquista de Hastinapur. Otra historieta que merecería ser recopilada y nunca ha salido hasta ahora. Pero bueno, eso con eso podemos cerrar a Chile ingenioso, diciendo que el dibujo es una maravilla y que traten de rastrearlo. No
0: hay mucho en la red, hay casi nada en la
2: red, pero traten de rastrearlo porque vale eh, la
0: pena ver otra vez más. Es un lindo rescate de cortinas, que fue un gran dibujante y que no lo tenemos tan presente hoy en día.
3: Sí, le invito nervios, pero no lo conocía, así que lo tendré que buscar.
0: ¿Seguimos para Argentina, Claudio, o empezamos a, a viajar? y ahora tenemos uno del año 1961
2: que aparece en Francia, ah, eh, sí. dibujado por Eduard Aidans, dibujo y guión, que es Tunga. Eh, que yo lo conocí en la Gaceta Junior Española hace muchísimos años eh, Pero en realidad había sido creado para la revista de Tintín Así que ahí a lo mejor nos puede agregar algún detalle eh, Mario
3: este, Lo conozco pero no lo leí, digamos. Este, lo, sí. Yo conocía más a la que siguió, no, no. Ah, a, Ran, a Ran, pero...
0: Yo estuve leyendo un poquito a Tunga, me gustó mucho el dibujo eh, es una historieta que se publicó en la década del 60 y en el 70 en, en la revista Tintín. Eh, comentaban por ahí en la red de que tal vez tenía influencia de la novela La Guerra del Fuego. Eh, y es una historieta que, que tuvo muchos episodios. Se publicaron 17 álbumes y después se hizo una edición sí. de 6 integrales. Eh, la verdad que el dibujo es muy muy bueno. Me, me encantó. Es una línea... Más limpia del que vamos a hablar ahora un poquito más adelante eh, Muy bien contado y, y creo que es una historieta que es linda de ver y de leer Y Tunga es el protagonista, es un
2: uno de los eh, cazadores de un clan al cual no le dan mucha bolilla Porque hay como unos hermanos que lo quieren fuera del clan y, y le hacen la vida imposible Entonces en el primer álbum el tipo se va, vive sus aventuras por ahí y termina volviendo para salvar las papas y ahí lo recibe el clan nuevamente y, y le dan el lugar que merece. Es un poco como, como el, el héroe que, que nace de la nada y sin ayuda y, bueno, y después pasa a ser un personaje importante. Con respecto al dibujo, yo tengo acá las primeras aventuras en italiano y la verdad que era bastante tosco al principio y muy conservador el dibujo, muy plano, eh, tomado de plano medio, muy de frente, no había un escorso pero para nada de repente se fue soltando el dibujante y ya eh, tres o cuatro álbumes después estaba a, a un nivel eh, competitivo y muy, muy bueno, y muy que anticipaba mucho el que vendría después, que fue el que mencionaste, Raja. Eh, el, el dibujo ha cambiado muchísimo de, de I dance de un álbum a otro, en los 17 álbumes. Con respecto a La guerra del fuego, que la mencionaste, es una novela de 1911 de dos hermanos, eh, eh, no sé si eran belgas, creo que eran belgas, que fue, es considerada la primera novela eh, con un ambiente prehistórico exclusivo, eh, incluso es un año anterior a Tarzán, si es que ampliamos un poco el espectro para para sumarlo a personajes eh, así eh, salvajes. Y también es casi 10 años anterior a eh, Alan y los dioses de fuego, de Rier Hager, otra novela que está ambientada en la prehistoria. Así que podemos decir que sí, La guerra del fuego, en su momento trató de ser una, una novela, que mucho éxito y que respondiera a los conocimientos que había en la época sobre la prehistoria eh, Y la verdad que eh, fue un suceso, no dejó de republicarse nunca Y hasta cuenta con una adaptación a la, al cine que fue protagonizada por Ron Perlman mm -hmm. eh, Dirigida por Jean-Jacques Sarnot en el año 81
0: Y en la BD también tenemos eh, otro ejemplo más de eh, prehistoria eh, Me estoy refiriendo a Rahan, no sé si vos pensabas eh, continuar por allí
2: Sí, sí, porque este
0: viene en el año 69 eh, Y ya arranca
2: Con eh, un argumento Bastante más simple porque el protagonista es uno solo Es Rahan, el que da el nombre al cómic eh, Es el último superviviente de una Que fue diezmada por, por, un, por la explosión de un volcán Como si fuera el volcán de Pompeya El único que se salva es él Y él había sido el hijo adoptivo de eh, el jefe de la tribu Que antes de morir le Legó su collar de dientes y le dio como mensaje que bueno que ya que no ya que era el último superviviente que caminara conociera el mundo y que conociera a todas las demás tribus posibles y que impartiera los conocimientos para que la memoria de la tribu nunca, nunca desaparezca entonces Ran se toma esta esta misión de decir bueno lo que yo sé lo comparto con las demás tribus se los enseño y lo que ellos me puedan aprender a su vez me puedan enseñar a su vez lo aprendo para después comunicar a otras tribus eh, es una de las pocas historietas en las cuales el protagonista además de su agilidad y su habilidad en el combate contra las fieras destaca por su inteligencia eh, en cada capítulo de Rajan lo que vemos es como eh, el personaje eh, observa la naturaleza para aprender por ejemplo hay un capítulo está estudiando, eh, se cruza con un, eh, un camaleón y le sorprende que el camaleón cambie de colores entonces lo estudia, lo estudia eh, hasta que el camaleón se le escapa pero bueno, después para escapar para, para escapar de un enemigo invisible que supone que lo está persiguiendo eh, eh, recuerda lo de Camaleón y entonces decide eh, camuflarse con ramas y hojas y entonces se arma todo un traje de ramas y hojas para caminar despacito, a acercarse donde está el posible eh, enemigo que lo había lastimado antes después, O sea, ahí ahí vemos como el personaje utiliza lo que lo que aprende lo que ve y lo lo adapta para sí Después resulta que eh, finalmente lo que lo estaba lastimando y que lo picoteaba y él pensaba que era alguien que le lanzaba un dardo no era ni más ni menos que un rayo de sol que, que eh, atravesaba una piedra de cuarzo y actuaba como una lupa y entonces ahí eh, eh, calentaba con los rayos de sol y era lo que, él, que lo atacaba. Después la piedra esa la, la, la eh, saca de su su lecho de roca y la idea de él era mostrarle a las demás tribus y enseñarles cómo se podía encender fuego con, con una piedra, con la luz del sol y a través de una piedra, pero obviamente no le sale como él quiere y termina siendo víctima de unos eh, cavernícolas que quieren descubrir el secreto y quedárselo para ellos eh, y finalmente pierde la piedra eh, al combatir y al escapar, pero bueno eh, son cosas que él va, va quedando como por como en otra aventura eh, él había aprendido a nadar solo eh, y luego, eh, por cruzar un río, ve que hay un tronco tirado y dice No, pero en realidad en lugar de dar, voy a divertirme haciendo equilibrio sobre este tronco Y pasa el tronco y queda Y uno como lector le queda eso, digamos, no pasa a primer plano, pero queda Y después, por escapar de otra tribu a la que desafió eh, Se encuentra ante un precipicio, una especie de falla Y hay como varios metros de distancia, 50 metros, y no puede saltarlos pero hay muchos árboles y ahí se le ocurre que puede fabricar un puente, entonces empieza a acabar con el tiempo que tiene, a acabar, eh, porque el, el pueblo que lo perseguía le temía la noche, entonces él tiene toda una noche de ventaja para acabar en las raíces, debilitar el árbol y tirarlo sobre la sobre la fisura para poder cruzar. Y así son todas las de Ran, él va aprendiendo cosas eh, y va aplicándolas en su vida y va mejorando y aprendiendo y cada vez sabe más, eh, eh, Oh, así como aprendió nada, aprendió a encender fuego, aprendió a, a, a pulir marfil para hacer un cuchillo, aprendió un montón de cosas. Eh, y, incluso en un episodio ve por primera vez la nieve y el hielo y es muy gracioso porque él piensa que el hielo es la piel con la que se viste el agua para no congelarse eh, y eso le da la idea de que él tiene que vestirse con otra piel también para no sentir frío y entonces busca la piel de un oso para no sentir frío. Es, es como un cómic... Eh, de razonamientos y sumas y, 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 y aplicaciones prácticas, es, es genial. Por ahí yo me entusiasmo mucho para contarlo porque en realidad lo conocí en la revista Meteoro que salía acá por Editorial Abril y, y me resultaba fascinante eh, la revista Meteoro que publicó acá y publicó seis aventuras nada más. Algunas más pude conseguir después porque fueron publicadas en España por Burulán, pero realmente en castellano creo que no hay más de 20 aventuras publicadas bueno, si descontamos lo que salió en Chile, en la revista Mampato, que no sé si ya habrá sido el mismo material o no, porque no tengo ningún ejemplar de, de Mampato. Pero bueno, es un personaje bastante conocido y que incluso en Francia ha tenido su versión en dibujos animados y en varias veces ya han hecho dibujos animados para la televisión francesa.
0: En Chile, en la revista Mampato, si, si no tengo mal el dato, si no vi mal, eh, me encontré con, con una historita que se llamaba Thor, pero resulta que leyéndola me doy cuenta que son las historias de Rahan. Incluso es muy divertido porque el personaje se llama Thor y en el es... primer episodio hacia el final <risa> pega un grito donde dice Rahan, ¿no? Eh, pero bueno, se llama Thor en Chile. Y, y, es eh, cierto, no, sé, es el mismo. no sé qué opinás vos, Claudio, pero eh, eh, Rahan y Tunga son como dos historietas que, que compiten un poquito entre sí. Eh, los dibujos de Aidans a mí me, me gustan más que los de eh, Cheret, que hace Rahan. Y, y me parece que la de Tungas es más de aventuras, es un guerrero, es más de, más de acción. La otra es más eh, pedagógica, tal vez, y, y tal vez hasta un poco más científica, ¿no? la, la historieta de Rahan. Eh, no sé vos qué opinás, a mí me gustó más el dibujo de Tunga y las aventuras de Tunga Aunque evidentemente Rajan tuvo mucho más éxito porque se publicó por más de 30 años eh, Más de 100 episodios, más de 3.000 páginas eh, Yo no sé incluso si no se sigue publicando porque los guiones de, de Le Curex los siguió después el hijo eh, Jean-François eh, Aunque siguen apareciendo en los títulos siempre el nombre del, del autor del guionista original Sí,
2: es cierto, la diferencia que marcaste. Tunga era aventura pura y dura, estaba más cerca de las películas de Sábado de Superacción, o sea, había que cazar un mamut, un dinosaurio, para pelearse contra la otra tribu, y era todo en grupo, era como aventuras de eh, Tunga para defender a suyos, tenía un amigo que también había sido eh, expulsado de la tribu porque era medio rengo y tuvo que hacerse él mismo, eh, después se hizo amigo de un tigre de dientes sable o algo así era como que sí era más aventurero que otra cosa en el cambio en cambio Rahal sí que era pedagógica y, y además había un mensaje porque eh, los autores tenían la intención deliberada de eh, de transmitir ese mensaje de que todos somos uno en, en Francia sobre todo a fines de los 60 eh, estaba eso de que todos somos una unidad la humanidad es una sola y no tiene por qué haber diferencias entre entre los países y entonces a través de Raja lo que hacía era que él se eh, con otras tribus que aprendiera de otras tribus y que eh, les transmitiera este conocimiento y además eh, nunca se quedaba con una tribu eh, a veces eh, tenía que escaparse porque eran muy salvajes y otras veces cuando lo aceptaban y querían que se quedara con ellos él simplemente decía no porque si me quedo no voy a seguir aprendiendo y tengo que seguir aprendiendo y transmitiendo el mensaje o sea que por en encima de que, todo el mensaje de Rajan era la unidad y eh, como bien decía el personaje eh, todos formamos parte de la gran horda de los que caminan de pie
3: eh, Un poco extemporáneos Lo que pasa es que cree en un tipo que le encantaba la prehistoria Y en realidad en el 50, el 52, él hace una historieta con Forest ¿no? o sea, Creo que era Purlaot y, y tenía otro trabajo en los 50 con, con Poavé. O sea, el tipo ya había incursionado, que no sé si no fue el primero que empieza Y el tipo era un estudioso de, de los tiempos, como lo llama salvajes, Lo que tiene cómico Raán, que la historia es muy parecida a Tarzán, y, y tiene, como vos decís, es, es, esa, esa beta, digamos, de moraleja, porque no sé si te acordás que el, el, lo que vos mencionaste, el, el, medallón, ¿no? el medallón, el collar que le da, tiene como unos dientes, y cada diente simboliza algo parecido a los caballeros del rey Arturo, ¿no? O sea, es una historia ah, muy, moral, sí, muy sí, sí. moralista por ahí más que aventuras es cierto eh, también hay que decir que raan era rubio <risa> este y medio lampiño por eso parece la historia de Tarzán en ese sentido no 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 con no, no condice sí, mucho con
2: eh, eh, eso lo leí por ahí eh, que que decían que Rahn era rubio y blanco y, y por ahí los de demás tribu no pero eh, si miras el dibujo Rahn tiene los arcos superciliares pronunciados como Nindertal y los demás no lo cual lo hace como el último de los
3: Nindert de los, los Nandertales claro bien. Entonces,
2: la, eh, es como que Razvan es el último exponente de una tribu eh, y que está eh, aprendiendo de los nuevos que vienen, los que van a estar después de él. Eh, sí, es cierto, es, es sobre todo pedagógica, pero tampoco es que carezca de aventuras, porque, no, porque yo no, me centré en las que enseñan más, que eran las que me impactaban a mí. De vez en cuando eh, se cruzaba, por ejemplo, con pterosaurios. Hay una aventura en la cual él mata a un pterosaurio que le quiere robar unos pescados. Eh, y justo eh, el encargado de velar por el pterosaurio era un chico de una tribu y la tribu lo condena a muerte por no haber sabido velar por la seguridad del pterosaurio que era el que pescaba para la tribu entonces ahí se se ofrece a salvar la vida al pibe a cambio de enseñarles a pescar pero claro, nadie lo quiere porque por una cuestión de celos él es un extranjero, no tiene por qué estar ahí le no le cuestionan que haya matado al guampa, al como lo llaman ellos al pterosaurio pero sí... Le cuestionan que se meta en los asuntos de otros. O sea, vos no tenés nada que ver acá y acá nosotros lo vamos a matar al pibe porque no cuidó al guapa Obviamente después la aventura termina bien. Eh, espero que la puedan conseguir y leer, no voy a contar al final. Pero bueno, eh, ahí ya había más como una cuestión política y, y, y de responsabilidad dentro de la tribu. Y en otra también lucha contra una especie de brontosaurio eh, que vive en un pantano y, y tiene a, a una tribu asustada y la tribu para en eh, realidad los tiene asustados porque el brontosaurio no come gente, come eh, vegetales. Uh -huh. Pero bueno, eh, los eh, hombres de las cavernas le tenían miedo, entonces sacrificaban gente para apaciguar la cólera del brontosaurio y que no los ataque. Y ahí es donde cae y tiene que enseñarles. Primero que eh, si, no, si no se mueven delante del brontosaurio, el brontosaurio los, los ignora. Y segundo que no tienen por qué sacrificar gente. Lo que pueden hacer es ahuyentar al brontosaurio de esos terrenos. Eh, bueno, pero ya me estoy poniendo otra vez copado con el personaje y explicando la aventura y no es, no es la intención
0: Pero bueno, si eso era para
2: señalar que hay elementos de fantasía mezclados
0: ¿Qué te parece si, ya que nombraste al pasar a los neandertal vamos a, a la tercera historieta de BD Que creo que completa a, a estas eh, historietas más destacadas de, de la BD porque... Tiene tal cantidad de títulos la, sí. la historieta franco-belga que en el tema de, de prehistoria también tenemos muchísimo para, para investigar y encontrar. Pero además de estos dos, de Rahan y de Tungat, creo que se destaca muchísimo una historieta tal vez más, más actual
3: ah, y muy, bueno. muy bien realizada sí. que es Neandertal. Sí,
0: es excelente, es buenísima. Eh, la leí,
2: tuve la suerte de leerla. Eh, dudé en comprarla, después se vendió volví a recibirla en el local, la volví a leer y al final, como era el único ejemplar se lo quería regalar a un amigo así que nada, la leí dos veces y sigo <risas> sin tenerla pero cuando la encuentre por <risas> tercera vez me la compraré para... es excelente en Francia salió creo que en tres tomos pero en España lo publicaron todo en un solo tomo excelente
3: el dibujante Rodríguez es un tipo que, que estudia que sabe bastante del tema y es aparentemente muy muy ceñido a, a, a la realidad etnológica y teológica, digamos, lo que él dibuja o escribe.
2: Sí, sí, porque él, eh, a diferencia de Rahan, eh, si bien está dentro de lo mismo, de, de respetar lo más posible lo que pone, eh, en Rahan eran como que cada tribu por separado vivía su mundo y, y o se odiaban o se ignoraban. En cambio, en Indertal es como que hay una... Un, hay un conocimiento de que hay más gente, que hay tribus con costumbres distintas y hay como una negociación cada tanto, eh, unos, eh, como una especie de, de trueques o canjes y ese tipo de cosas que, 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 la, que los estudios sobre la prehistoria dicen ahora, como que eh, los hombres prehistóricos no estaban tan dispersos e ignorantes entre sí como mm. se suponía antes, sino que realmente se ajustaban una vez al año, en determinada temporada se juntaban los clanes para intercambiar eh, elementos o piezas de casa o, o herramientas, eh, como algunas excavaciones han demostrado en Europa que hay sitios donde hay altares de piedra y, y animales tallados en estos altares. Creo que en la zona de Turquía o, o del Cáucaso o por ahí hay como unos, unos restos que datan de la prehistoria, pero que eh, si bien no hay asentamientos eh, eh, permanentes sí demuestran que cada tanto se juntaban los, los humanos o las tribus o los eh, o, o las hordas o lo que fuera para comerciar, intercambiar y dar de, de la vida, supongo, de sus cosas, de sus costumbres. Eso está presente en Nindertal Nindertal también es, la, es una historia de superación. Eh, un héroe que se ve imposibilitado y expulsado de la tribu porque, casualmente, el tema que tocamos antes... Eh, es como Rengo, tiene una malformidad, que no, no le, una malformación, perdón, que no le permite eh, ir a cazar y entonces lo marginan y ahí lo dan por muerto, lo abandonan y, y finalmente eh, el personaje se rehace a sí mismo, eh, conoce otras tribus eh, y para cuando termina el ciclo de tres tomos, vos ves que el tipo se sobrepuso a, a todas sus... Eh, eh, ...debilidades y es eh, tan hábil como cualquiera de los demás... ...y, y digamos como que eh, trabajó su cuerpo de tal manera que, que le puede hacer frente a cualquiera de sus enemigos... ...y, y además eh, aprendió eh, de otras tribus cosas que su propia tribu no sabía... ...y bueno, no puedo dar más detalles porque si no estoy contando la historieta también yo.
0: Bien, bien. No quisiera que se nos extienda demasiado el episodio del podcast... ¿Qué les parece si entonces eh, volvemos aquí a Argentina y hacemos un recorrido por las historietas que tratan el tema de la prehistoria?
2: Y acá, fundamentalmente, tenemos eh, eh, la editorial
0: Récord que sacó en la revista Scorpio Genga
2: y Jor, hijo de Genga, que fueron eh, en principio creación de Eugenio Zapietro y. y ¡Ah, se me fue el nombre!
0: Eh, Sanoto. Juan Sanoto.
2: Sa eh, eh, se me sí. hizo una laguna. Pero sí, esas revistas yo las leía de chico, ya hemos comentado en otra ocasión eh, Y me parecían apasionantes Los primeros 10 capítulos de Genga son todo un arco argumental En la cual él quiere eh, eh, indagar sobre sus raíces Él siente que no es un cavernico, él siente que hay algo más Que tiene que recorrer el mundo para conocer de dónde viene él De dónde viene la gente, por qué están en este mundo Y termina descubriendo que es uno de los últimos atlantes vivos Eh termina presenciando el fin de los últimos restos de la Atlántida, o sea que mezcla bastante eh, lo que es la prehistoria con, con lo mítico, eh, pero eh, todos estos diez, diez primeros capítulos eh, giran alrededor del personaje y de su búsqueda eh, de por qué está vivo, por qué vive, cuál es, qué es lo que lo impulsa a, a seguir, a aprender, a cazar, y, y en definitiva a buscar su lugar bajo el sol. Eh, tiene mucho eh, que ver que Eugenio Zapietro, un excelente guionista, haya sido el creador eh, y además eh, Juan Sanoto ya venía de trabajar en el, en el mundo del hombre rojo, o sea que ya había trabajado con, con historias ambientadas eh, con los americanos, así que eh, la naturaleza estaba eh, la conocía al dedillo y la dibujaba fantásticamente y hay un tercer elemento en Genga que es la influencia eh, de la película Un Millón de Años antes de Cristo, la famosa sí. película con Raquel Welch que todo el mundo ha visto alguna vez eh, Genga después eh, se, después de estos 10 capítulos como había tenido mucho éxito en Italia y si bien el, el guionista no quería seguir porque había tenido una rencilla una pelea con la editorial eh, que después la superó y volvió eh, en el interín había que continuar con las aventuras de Genga pero no estaba el guionista entonces Juan Zanotto se une con eh, con el guionista Roderico Schnell, que en realidad es un seudónimo de Alfredo Grassi, gran escritor argentino también y gran guionista argentino. Y entre los dos dan vida a Jorge que es el hijo eh, de Genga, que ya es adolescente y vive aventuras en un mundo prehistórico, eh, que tiene más que ver un poco, quizá con Von Daniken, con las teorías de Von Daniken y los alienígenas que dieron forma a la civilización humana. Todo muy bien hecho. ¿eh? Eh, yo lo estoy contando un poco así por encima, pero la verdad es que es un trabajo... Eh, genial el que Con, con Otto, Hasta que finalmente eh, Eugenio Zapietro, Ray Collins Para los que no lo conocen como Zapietro Es el guionista Ray Collins Vuelve, eh, hace las paces con, con la editorial Y retoma el personaje Genga Y a partir de ahí tenemos dos series paralelas Hor, el hijo Con guiones de Aferro Grassi y Genga, el padre Con guiones de eh, Ray Collins La diferencia está en que mientras Hor va a vivir aventuras eh, Más cerca de la prehistoria de Bondaniken, Genga eh, va a vivir aventuras de fantasía heroica porque va a ser captado por unos dioses de más allá y va a vivir en un mundo prehistórico paralelo al nuestro en el cual eh, consiste, eh, coexiste la magia, la brujería y otras cosas más. Eh, no es eh, contar el final, pero bueno, cuando después de creo que 50 capítulos más o menos llega a un fin la epopeya de, del padre y del hijo y terminan en el último capítulo reuniéndose por fin en, en el mundo real.
0: Ah, eh, Mirá, no, vos o sea de... que Juan Zanotto estuvo dibujando Las dos series al mismo tiempo Claro, sí, absolutamente Acá se publicaba una por mes Pero en Italia debe haber sido más jorobado Porque salían en
2: revistas semanales No sé cómo las, lo, cómo lo habrá hecho Pero además es, es un Sanoto Ya en la cumbre de su de su Dibujo, en la cumbre de su arte Si bien después nunca bajó Y siempre siguió evolucionando en otras direcciones eh, Acá Arranca en Genga eh, como siguiendo un poco la, la estela de Esteban Marotto y finalmente después va a terminar mucho más cerca de, de eh, Serpieri, digamos, eh, su estilo. Pero siempre va a ser un estilo depurado, prolijo y, y genial. Eh, ah, y me, me faltaba señalar que eh, de Genga existe una película filmada en Italia que se llamó Yor el cazador del futuro. No sé por qué el cazador del futuro, porque no tiene nada que ver con la historia pero es como que una muletilla o, una, o un título que le pusieron a, a Jor. Cambiaron el nombre de Jenga por Jor, no sé por qué. Eh, tengo entendido que así lo conocieron a la persona genitalia como Jor, y al hijo como Jor, eh, y no como Jenga. Y la cuestión que la película, eh, si bien es de bajo presupuesto, eh, no es mala. La película debe durar casi dos horas. La primera hora y media adapta bastante cerca a los primeros diez, eh, las primeras diez aventuras de Jenga o sea que el hijo no aparece para nada, eh, pero al final encuentran una vuelta extraña, se apartan del guión original y aparece una especie de Berlón que es un villano al estilo Ming de Flash Gordon que la verdad termina de arruinar completo el guión, la película y todo lo, y cualquier secuela que pudieran haber hecho. Es uno de los peores villanos de la historia del cine, y eso que es la historia del cine tiene villanos mal hechos, muchísimo y sobre todo cuando la película es de clase B y sobre todo si encima de clase B e italiana, con todo respeto eh, pero la verdad es que ese fue uno de los peores villanos jamás visto, eh, nada un, un horror, yo la vi porque era eh, tenía que verla porque era la, una de las historietas que más me había gustado eh, y si bien es fantástica la primera hora, hora 20 de película incluso hasta los dinosaurios están bien hechos pero después cuando llega el momento del villano parece que se hubiera acabado la plata o el vestuadista faltó y le puso un traje
3: de Ming al
2: ni siquiera llega, ni siquiera llega al nivel, bueno, pero basta, basta de echarle tierra a ese, a ese pobre actor italiano que se estaba ganando el mango haciendo de villano
0: Está bien, de la película vemos la primera hora dejamos la, la última parte y no la vemos No, vean la completa, pero acuérdense de mis palabras
2: cuando lleguen al final de la película
0: Bien, y tenemos otra historieta que no sé si vos la incluirías también en este grupo de, de la prehistoria, que es la historieta de Orgrund eh, Orgrund está más cerca de la fantasía heroica eh,
3: eh, mm, con Ricardo Ray.
2: Villagrán quería hacer una historia de fantasía heroica y le pidió a Robin Wood que le hiciera un guión acorde, o sea que está más cerca de Conan, pero sí es cierto que arranca en un mundo prehistórico, Orgrun es un cazador de una tribu prehistórica que vive cerca de hacia unos lugares helados como al norte del, del mundo y que no le alcanza con lo que tiene y quiere, o sea, le pica la curiosidad y quiere viajar a otras tierras y ahí se va a topar con, con seres mágicos y con cosas raras eh, que tienen más que ver con la fantasía heroica que con, que con la prehistoria en sí.
0: Sí, incluso hacia el final también va haciendo un viraje hacia la ciencia ficción también. Sí, yo no la leí completa, leí los
2: primeros eh, números nada más. Eh, eh, me gustó, sobre todo por el dibujo, pero no, no, me, no me llamó la atención como para continuarla y bueno, ahora es un poco difícil ir a, a buscar los capítulos perdidos. supongo que habría que ser un gran coleccionista de, de columba para tenerlo. Eh, y no, no es mi caso, yo no, no tengo mucho material de Columba excepto lo que lo que me gustaba puntualmente eh, si sí nos estamos olvidando de un personaje importante volvemos a los Estados Unidos y el personaje es el Thor de Joe Kubert no Thor con H sino Thor sin H que era un cavernario inventado por Joe Kubert en los años 50 para eh, St. John Publications que duró cinco números nada más pero que fue muy recordado y apreciado porque sus historietas, no todas pero la mayoría salieron en, en formato 3D venía con los anteojitos para leerlos. Pues. Eh, y fue tal la fama que alcanzó que en los años 70 lo recuperó eh, para la DC Comics. Sacó otros 4 o 5 números. Algunos eran reformulaciones de las historietas viejas, redujadas o, o corregidas. Eh, y no tuvo, no tuvo tanto éxito tampoco, pero Joe Cooper. Entonces el que sabe de dibujo lo iba a comprar y lo iba a leer. Finalmente, creo que después lo volvió a publicar Marvel. Eh, sacó una nueva historieta dibujada también por Joe Cooper. porque Lo curioso este salto de editoriales es que los derechos los tenía Joe o sea que eh, él lo dibujaba y después eh, lo publicaba en la editorial que mejores eh, condiciones le ofrecía Es un, el dibujo es precioso eh, no hace falta decirlo, el dibujo es precioso pero también es cierto que caemos en otro personaje prehistórico ambientado en ese escenario prehistórico mixto que va desde el año desde el 200 millones antes de Cristo al año 10.000 antes de Cristo o sea que todo podía pasar Dinosaurios, hombres monos, hombres prehistóricos eh,
0: Nombraste varias veces al pasar a Conan Que está bien que está bien definido dentro del género de spy fantasía O de fantasía heroica Pero si nos atenemos sí. a, a la idea de, de Howard eh, La idea original, que es esa edad eh, iborea, ¿no? Eh, esa época que claro. está como 7000 años antes de que comience nuestra historia actual eh, podríamos ubicarlo en una especie claro. de, de prehistoria fantástica Sí, sí, eh, si nos atenemos a eso, eh, o sus aventuras
2: ocurren en la, la prehistoria En lo que nosotros vemos como prehistoria Pero es una prehistoria eh, desconocida para nosotros porque tienen su, eh, sus lenguajes escritos eh, Que sí, si época. tomáramos ese elemento, si hay lenguaje escrito, entonces debería ser una historia Claro, ¿no? pero. No, es otra ya historia, y Hay metal. La ¿De estás de hablando.
3: Del Atlántida. Claro, claro. Estás hablando de
2: esa era. Sí, hay un montón de anacronismos. Históricamente, el paleolítico que no es muy anterior. <risa> claro, tenemos que hacer de cuenta que esa era existió. Es una edad histórica perdida, de la cual no tenemos documentos escritos, por lo tanto, la podemos llamar prehistoria. El único documento escrito que existe serían los relatos de Conan por Robert Howard
0: Otra historieta, otro cómic de, de norteamericano que, que podría estar dentro de la prehistoria pero de una manera un poco tramposa porque en realidad transcurre en el futuro es eh, Cadillacs y dinosaurios que se publicó como Cenozoic, Cenozoic Tales uh -huh. de Mark Schulz. Que, que si bien hay dinosaurios y es la humanidad en una prehistoria, es una prehistoria del futuro, una prehistoria que vuelve a ocurrir después de que los humanos están como 600 años bajo la Tierra, después de, de un cataclismo nuclear y cuando vuelven a emerger a la superficie, cuando ya puede ser habitada nuevamente, se encuentran que, que los dinosaurios nuevamente reinan sobre la Tierra. Eh, creo que la, historia, la idea de mezclar... En una historia, automóviles y dinosaurios es muy atractiva, pero no no entra dentro de esta clasificación que estamos haciendo. No sé si ustedes quieren agregar algún título más. No, no sería prehistoria, pero como es genial, es
2: una historia lente y el dibujo de, de Mark Schultz es fabuloso, la, la incluimos porque sí y porque se acabó y se nos canta y chao. <risa> la mencionamos, la adoramos. La recomendamos y, y se acabó. Y tiene dinosaurios y con eso basta. Por eso también mencioné la película de Raquel Welch, porque se me ocurrió y porque esa película, si bien tiene anacronimos por a, a cantidad, eh, igual es una gran película de clase B. No sé si de clase B, pero es una gran película olvidada eh, que hoy día quizás resulta ridícula, pero eh, Raquel Welch es Raquel Welch. Y seguirá siendo Raquel Welch. Y Ray Harryhausen lo mismo. Ray Harryhausen no se ha queda
0: Bien, creo que hicimos un lindo recorrido. A mí me sirvió para conocer varias historietas, entre ellas Neandertal, que realmente la recomiendo tanto por el dibujo como por la historia. Y, y además la creo que banda. también eh, recordamos a, a varias historietas nacionales que, que leíamos de, de cuando se publicaban en Columba o en la revista Scorpio. Eh, creo que, que nombramos grandes dibujantes, sí. buenas ideas. Eh, creo que, que es una invitación a leer, a buscar e y, y investigar un poquito con Google porque se encuentran muchos capítulos sueltos, por lo menos para, para saber de qué estábamos hablando o conocer un poco a los personajes.
2: Sí, sí, sí completamente,
0: absolutamente. Son, eh, creo que todo lo que
2: mencionamos es, eh, es recomendable, entretenido, eh, divertido, me parece que, no, que, que son historietas que merecen ser, eh, ser leídas. Algunas, como vos decís, son fáciles de encontrar en la red, así que hay que aprovechar. Y otras, como Nindertal, bueno, eh, la edición en castellano es cara, lujosa, uh -huh. pero es bueno hacerse un autorregalo una vez al año y comprarse en Indertal. Nos
0: faltaría una vuelta por Entelequia y de paso saludarte uh -huh. en el local de Belgrano, ¿no es cierto, Claudio? Ah,
3: por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y o sea, Nos faltaría una, una mínima mención a los Picapiedras, que es la más famosa... De... Si bien no es Uy, historieta, pero por lo menos dejarlos este Claro, consignado. claro,
2: ¿no? Los picapideras, seguro. Lo que pasa, como era dibujo animado originalmente, allá en el. Originalmente de Cartoon. Lo que sí. como dibujo animado hasta el año 66. Eh, es cierto que, que tiene una historieta. Tuvo historieta sí. siempre, pero ah. ahora tiene una historieta famosa. Eh, que la editó hace poco DC. La que dibujó uh -huh. Steve Pugh y con guión de, de Mark passer Eh que adapta, eh, que, o sea, cumple con eh, revalorizar el contenido que tenían los Picapiedras, que era eso de parodiar la vida real, la vida social de, de, de la persona promedio y de su familia, y llevarlas a, a la exageración o extrapolarlas a la prehistoria, un ambiente prehistórico en el cual les pasaba lo mismo que le pasaba a cualquier ciudadano promedio. Mm -hmm. eh, y esta historieta lo que hace es traer de nuevo a los personajes de los Picapiedras, pero mezclarlos con temas mucho más actuales, como eh, el feminismo, eh, la explotación laboral, eh, eh, las luchas religiosas, eh, hay un montón de, de elementos que, que agregan, pero como si fuera realmente, o sea,
0: haciendo un, haciendo
2: honor a lo que era la historia original, la, el dibujo animado original de los picapiedras.
0: Bien, creo que ahora sí, ya completamos todo. Y, y creo que quedó un episodio lindo Y con muchos títulos Para, para buscar, para leer Así que les quiero agradecer y, y espero que nos encontremos Muy pronto, Claudio y Mario Para seguir hablando de historietas Sí, por supuesto por supuesto Bueno muchachos, muchas gracias Bueno, bueno gracias a vos Unos genios, bueno, como siempre <risa>
3: genios.
0: Les mando un gran abrazo,
3: abrazo. Un abrazo grande yo, yo.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy Espero que les haya gustado y que hayan descubierto un montón de información... ...y de datos que no sabían sobre la historieta... ...cosas que también descubrimos nosotros. Y nos faltó agregar algunas cositas más.
1: Me encantó que hayan nombrado cómics no solo de Argentina... ...sino de Uruguay, de Estados Unidos y de Europa. Me gustó esa mezcla de prehistoria en todo el mundo.
0: A último momento llegó Romina Díaz, la hermana de Claudio con otra historieta más, una que se llama Hace un millón de años, que fue publicada en el 77 por John Bolton. Que ella lo encontró en su colección. Está muy bien dibujado, un estilo fraseta. Si quieren saber algunas precisiones más y ver el dibujo y de qué trata la historia, la van a encontrar también en el texto que acompaña al podcast. Espero entonces que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien. Nos encontramos muy próximamente. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Estamos llegando a los 5.000 visitantes mensuales.
1: Sí, y ya tenemos casi la próxima Meetup para anunciar.
0: Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos también en Google Podcast
1: y en Spotify.
0: Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña Pueden acercarnos sus comentarios y sugerencias a través del mail O
1: a través del Instagram, a través del Facebook y a través del Twitter
0: También pueden hacer una vueltita, un recorrido por el sitio web de gcomics.online Donde van a encontrar historietas, cómics, manga Que los artistas comparten generosamente con todos nosotros Además también tenemos una sección de videos, un blog y además también una sección de recursos donde tratamos de clasificar un poquito todo el tema, eh, todos los temas útiles que vamos subiendo al sitio.
1: Y no nos olvidemos de los relatos, que hay novelas, hay cuentos y hay un relato que estamos subiendo sobre unos criminales del espacio. Dibujada por Hawk y escrita por Diego Arandojo.
0: Tienen para todos los gustos... Así que bueno, eh, lo hacemos con mucho cariño para ustedes y con el cariño de todos los artistas. Escríbanos, les responderemos siempre con alegría y continuaremos, por supuesto, publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos, muchas gracias Cata y nos vemos en un próximo episodio.
1: Nos vemos.